0: Hier ist Matt Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Hey, hey und hallo, ihr kleinen Frechdachse, Ihnen auf geht's in ein neues Jahr und in eine neue Runde, die Runde 47 des offiziellen Emil-Bulls-Podcasts Matt Blood and Beer mit dem Christoph karl eugen grierseil speiche von Freidorf
1: und dem Stefan Willibald Ernst Karl a.k.a. Moik Machine Gun Murphy frisch aus der Winterpause. Was geht ab, Leute? Ich bin heiß. Ja, heiß vielleicht,
0: aber dein Hirn ist noch nicht so richtig warm gelaufen, denn du hast in deinem Namen was vergessen. Und zwar hast du ja im letzten Podcast den Zusatztitel a.k.a. Tumbleweed errungen. Den habe ich tatsächlich vergessen. Eben. Stefan Ernst Willibald Karl a.k.a. Moik Machine Gun Murphy a.k.a. Tumbleweed. Tumbleweed? Klingelt jetzt wieder was? Nee, gar nicht. Hallo, was hast du in der Winterpause gemacht? Das ganze Gehirn weggesoffen, weggevögelt <lacht> vielleicht sogar, who knows? Nee, 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 jetzt geht's schon wieder los. Dein äh. neues AKA hat tatsächlich was ähm, mit ähm, ja äh, deinem sexuellen Treiben zu tun. Tumbleweed, das ist doch dieses Gras, was so durch die Wüste ah, rollt ja, und ja, so weiter ja, ja, ja. und ähm, seinen Samen verteilt. Und wir haben ja da immer gesagt, ähm, sind dann draufgekommen, dass du diesen Zusatztitel unbedingt brauchst, weil du ja, wenn du Single bist und dich auf den einschlägigen Dating-Apps rumtreibst, dann rollst
1: du eben auch
0: wie Tumbleweed durchs Land und verteilst deinen Samen.
1: Ja, aber das war nur deine Interpretation. Das also, das, Interpretation da ist ja, ja nichts Wahres dran.
0: Who knows? Ist dieser ja. Beiname im Moment gerade akut? Darfst du nein. den tragen? oder? Nein, nein, darf ich nicht tragen. Okay, alles klar. Weißt du, ich habe mir nur gedacht, weil du hast ja mal hier auch im Podcast gesagt, dass du eigentlich immer nur in der kalten Jahreszeit eine Partnerin zum Kuscheln suchst und sobald es dann wärmer wird, sobald es den Frühling geht, haust du dann eh wieder weiter. Und ja, der Winter war bis jetzt ja nicht so wirklich kalt, daher ist diese Frage völlig berechtigt, meiner Meinung nach. Aber hey, dann erstmal genug über dein Privatleben an dieser Stelle hier vorerst. Weil ich bin mir sicher, du wirst mir von selbst wieder grandiose Vorlagen geben, um in dieses Thema einzutauchen. <lacht> Scheiße, jetzt habe ich gedacht, so gleich mal ähm, hier... Zu Anfang des neuen Jahres. Dann kriegst du wieder was
1: rausgekitzelt. Ja, kriegst ich was rausgekitzelt.
0: Nein, nein, aber ich kitzel jetzt auch nicht weiter. Ähm, und sag einfach nur, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir gehen jetzt schon ins dritte Jahr dieses Podcasts.
1: Ja, und äh, der Pandemie.
0: Ja, und der verdammten Corona-Pandemie, die ja unser aller Leben immer noch massiv einschränkt. Vor allem aber das Leben von uns Künstlern. Und ich finde es manchmal schon so ein bisschen deprimierend, wenn man so in andere Länder schaut oder auf andere Kontinente, wo wieder Konzerte und Sportveranstaltungen bei voller Auslastung stattfinden. Ja, und wir uns hierzulande immer noch in Geduld üben müssen und leider noch keine Ahnung haben, wann da wieder alles stattfinden darf, so wie wir das gewohnt sind und wann wir endlich wieder Konzerte spielen dürfen. Es ist echt, es ist einfach zum Heulen und ich muss schon sagen, es zermürbt und nagt auch ja, langsam, aber stetig an der Psyche. Aber was soll man machen? Wir beißen uns dadurch. Und was sagt denn ein Moid Machine Gun Murphy zu der ganzen Situation? Hast du Prognosen? Du bist ja meistens bei uns in der Band schon der Optimist. Ich habe dich in den letzten beiden Jahren aber auch mal nachdenklich und auch ein bisschen pessimistisch erlebt. Was ich von dir vorher nicht gewohnt war. Wie ist im Moment gerade dein Gefühlsleben? Wie sind deine Prognosen? Was erwartet uns Künstler dieses Jahr? Werden wir bald wieder Konzerte spielen dürfen und mit unseren Fans und Freunden
1: Feiern dürfen. Ja, also ich glaube tatsächlich, da ich, dass ich da eine gute Nachricht habe, also alle von allen Seiten, mit denen ich zu tun habe, also sprich ähm, Veranstalter und Bookingfirmen, ähm, meinen, dass dieses Jahr die Sommerfestivals auf jeden Fall stattfinden werden. <lacht> okay.
0: Ja, sag wir mal, ist das eine gut gemeinte Nachricht, weil genau das Gleiche haben sie vorletztes Jahr, über letztes Jahr auch schon gesagt. Hey, ich glaube es erst, wenn ich es dann wirklich erlebe. Du bist halt ein Pessimist. <lacht> ja, Mai, vielleicht im Gegensatz zu dir schon. Aber hey, wenn dann Sachen klappen, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Und wenn man als Optimist wie du ja immer denkt, boah, alles wird schon, alles wird geil und alles toll. Und dann klappt's nicht. Dann ist die Enttäuschung natürlich viel größer. Und als Pessimist, wenn eine Enttäuschung kommt, dann mei, ist es halt so. Wusste man vorher ja eigentlich schon. Daher ist es eigentlich nicht so schlimm, Pessimist zu sein. Eigentlich relativ bequem sogar, weil man sich ja vorher schon mit allem Übel arrangiert. Und wie gesagt, man kann dann gar nicht mehr so wirklich enttäuscht werden. Wie gesagt, ich glaube es erst, wenn ich es erlebe und dann genieße ich's es umso mehr und ich hoffe, dass wir alle zusammen ganz, ganz bald wieder richtig ausrasten können. Es ist so überfällig und ich sehne mich nach nichts mehr, als wieder eine Show zu spielen. Ansonsten, Mai, machen wir halt hier unseren Podcast weiter und unsere Immibus Rockshow bei Radio Bob, die uns ja wirklich jetzt, sagen wir mal, über die letzten beiden Jahre auch über Wasser gehalten hat. Also jetzt nicht finanziell, wir machen das hier natürlich ja alles ehrenamtlich, aber ähm, psychisch und es ist ja unsere Nabelschnur, unser Sprachrohr, unsere Verbindung ähm, zur Außenwelt und zu unseren... Fans, Richtig. was anderes haben wir ja im Moment gar nicht. Wir können keine Konzerte spielen, man kann sich nicht irgendwie persönlich in größeren Gruppen treffen. Wir haben eigentlich nur diesen Podcast und unsere Radioshow. Und mein Gott, solange das hier weitergeht, sitze ich hier weiterhin mit meiner schönen... Radio-Bob-Tasse. Vielen Dank übrigens. Diese Radio-Bob-Tasse hat mich zu Weihnachten erreicht. Natürlich für besondere Verdienste um den Sender Radio-Bob. <lacht> ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei bob Bobson bedanken und stelle dir die Frage, hat dich auch so eine schöne Radio-Bob-Tasse erreicht? Mich hat auch
1: so eine schöne Radio-Bob-Tasse erreicht. Äh, ich bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank. Es hat mein Weihnachtsfest versüßt und war auch ähm, das einzige Geschenk. Nein, Schmarrn, kleiner Spaß. Äh,
0: äh, ja, kommen, kommen wir, wir noch ähm, später noch dazu. Wie nee, du aber hat mich auch hast. gefreut. Also Sitzt du auch gerade mit dieser nee, Tasse da? Ich
1: nicht, du weißt doch, ich lege sehr viel Wert auf Interieur und sie passt leider nicht so zu meinem ähm, <lacht> Geschirr, was ich jetzt habe, aber ich habe tatsächlich auch schon ein alkoholisches Getränk draus getrunken, weil diese Tassen, ich glaube, es ist Emailie, ähm, halten ja lange kühl mhm. und ähm, ist schon ein guter. Also für so Drinks. Für Perfekt Trinks. für ja Mule ja, genau. und, genau. und so
0: weiter, ganz klar. Ähm, ich trinke gerade tatsächlich aus dieser Tasse, ich schenke ein, ihr hört, ähm, Wasser mit Zitrone.
1: Da schützt jemand sein
0: Immunsystem. Man mag es kaum glauben, ich bin nämlich gerade alkoholfrei unterwegs. Ja, war ich auch lange. Kannst du dir das vorstellen ja, bei mir?
1: Ähm, nö, kannst
0: du es <lacht> ja. Aber es war ganz komisch, es kam irgendwie auf einmal in mich geschossen und ja, ich dachte mir so, hey, nach 25 Jahren Rock'n'Roll kann man dem Raubbau an seinem Körper auch ausnahmsweise auch mal eine, eine kleine Schonzeit gönnen. Ja,
1: deshalb ich jetzt hier nur mit Wasser und Zitrone. Ja, immerhin, Wasser und Zitrone, nicht nur Wasser. Schauen wir mal, wie lange ich es schaffe. Ja, ich habe es äh, tatsächlich drei Wochen geschafft. Also ich habe nämlich das letzte, also ich habe in der Zwischenzeit schon wieder was getrunken, aber ich habe ab dem... Quasi 27. Dezember, 26. Dezember das Le äh, meinen letzten Schluck Bier genommen und dann, glaube ich, drei Wochen nichts getrunken.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich es jetzt schon geschafft habe, diverse Spieleabende und auch einen Restaurantbesuch, also sprich, als ich mit Leuten zusammen weg war, ähm, ohne Alkohol. Ach, das zu ist eine Maschine, Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Novum in meinem Leben, also beziehungsweise seitdem ich zum ersten Mal Alkohol getrunken habe. Für mich hat das immer in Gesellschaft so dazugehört und war völlig selbstverständlich. Ist eine interessante Erfahrung, mal der Nüchterne zu sein und nicht immer der Vollste. Ja. Aber hey, nicht, dass die Leute sich jetzt hier Sorgen machen. Ich werde natürlich auf kurz oder lang wieder zu meinen alten Lastern Zurückkehren. <lacht> Aber für den Moment muss ich mich ja eh nicht öffentlich zeigen und da kann ich auch mal anders sein, als mich die Leute kennen. Es ist ja eh nichts los.
1: Und es ist so fad. Also ich kann es dir gar nicht sagen, wie fad es ist. Man hockt in der Bude und wenn, sieht man eh immer nur die gleichen Arschkrampen. Ja. Ja, ja. So, also, aber es war letztes Jahr auch um die Jahreszeit. Das ist einfach, umso älter ich werde, umso beschissener finde ich diesen Januar, Februar und wahrscheinlich, weil man auch nichts machen darf oder kann. Wer hat schon Bock, bis um 10 im Restaurant zu hocken und dann nach Hause zu gehen? Irgendwie so. das, ja.
0: Das ist, das ist so. Und normalerweise ist das ja auch genau die Zeit, in der du immer eine Fernreise hast. Ja, absolut. Antragst. Du haust ja immer ab, diese zwei Monate Januar, Februar, die sparst du dir ja und da fährst du eigentlich
1: ja. meistens in irgendwelche Gefilde, wo es schön warm ist. Ja schön wäre es, wenn ich zwei Monate weg wäre. Ich weiß, dir kommt es immer so vor, wenn ich äh, drei Wochen Urlaub mache. Und du bist mindestens immer zwei <lacht> ja, Monate. Ist so ein weg, Scheiß. Ja. Das haben wir ja schon mal. Äh, du denkst auch immer, ich bin durchgehend im Urlaub. Aber da war ich letzte Woche, äh, ja. letztes Jahr zwei Wochen.
0: Eben letzte Woche. Äh, zehn warst du Tage, Tage im Urlaub. Im
1: Urlaub. Ja. Nicht mal zwei Wochen, zehn Tage war ich nicht in München.
0: Ja, komisch. Aber da merkst du, wie sehr ja. du mir halt fehlst, wenn du weg bist. Weil da wirken Sekunden wie Stunden, Tage wie Wochen.
1: Ja, eindeutig. Wochen eindeutig. wie Monate. Aber wer weiß, vielleicht Monate, mache ich ja wie Jahre. Februar noch eine Fernreise. Habe ich dir halt noch nicht
0: gesagt. Ich wollte ja eine machen. Ich habe ja immer gesagt, hey, wenn diese Tour wieder verschoben werden muss, dann mache ich eine Fernreise ja. aus ja. Rache weil jetzt reicht's mir jetzt fahre ich einfach weg getraut. und dann habe ich mich nicht getraut, weil ja diese Omikron Variante dann kam und da habe ich mir gedacht so boah, ich habe dann überhaupt keinen Bock über Weihnachten, also wenn es blöd läuft, irgendwie irgendwo festzusitzen in irgendeinem Quarantänehotel, boah, nee, das war mir too risky und das Abgefahrene ist tatsächlich, dass wirklich alle meine Bekannten, die in irgendein Flugzeug gestiegen sind, mit Corona zurückgekehrt sind oder eben irgendwo in Isolation, sprich Quarantäne mussten. Und ich bin echt froh, dass ich das nicht riskiert habe, weil ich wäre ausgerastet. Und wo wir hier gerade schon wieder bei dieser Omikron- Variante sind, ich muss da ganz ganz dringend was richtigstellen. Weil ich habe mich ja so im letzten Podcast so als Altgriechisch-Experte irgendwie so ein bisschen aufgespielt und behauptet oder mich gewundert, dass eben nach der Delta-Variante gleich die Omikron-Variante, also dass man direkt zum Omega springt und das ist natürlich ein totaler Bullshit, weil das Omikron ist ja ein eigener Buchstabe im griechischen Alphabet und ich habe irgendwie gedacht, man schreibt die Omikron-Variante mit Omega, also völlige Schwachsinnsbehauptung von mir dort. Aber trotzdem frage ich mich, warum man von der Delta-Variante dann direkt zum Omikron springt. Da hätte es noch ein paar Buchstaben dazwischen gegeben. Definitiv. So viel weiß ich noch, aus meiner
1: <lacht> Schulzeit. sich hat, hat dich schlaflose Nächte gekostet, wahrscheinlich. Ich habe mich da schlaflose Nächte. <schon erlebt lacht> ich habe jetzt auf diesen Moment gewartet, dass
0: ich das endlich ja. richtig stellen kann. Weil sich natürlich jeder, der diesen Podcast gehört hat, wusste natürlich, dass das Omikron ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet ist. Und alle haben sich nur gedacht, was eine ja. Pfeife. Aber hey, vielleicht haben wir ja hier einen Mediziner oder einen Forscher im Biologie oder Medizinwesen, der uns da aufklären kann. Schreibt uns einfach an radiobob.de und macht uns dumme und versoffene Vorstadtkids ein bisschen schlauer. Aber kommen wir zurück zu meinem Urlaub. Ich habe ja von der Fernreise dann abgesehen und bin in den ski snowboard urlaub nach Frankreich gefahren. Und ich habe ja schon gesagt, da fährt jedes Jahr ein alter Weggefährte von uns hin, der Hoffi, mit seiner Entourage. Der Hoffi ähm, war damals dafür verantwortlich, dass wir unser allererstes Album aufgenommen haben, die Red Dick's Potato Garden, ist ein alter Schulkollege und der fährt seit über 20 Jahren schon immer in derselben Woche nach Frankreich und fragt mich eben jedes Jahr, ob ich mitkomme und ich habe meistens keine Zeit, weil in dieser Woche immer unser x Bash stattfindet und ja, dieses Jahr mussten wir wieder verschieben und da hatte ich dann... Ja, Glück im Unglück und konnte endlich mal wieder mit nach Frankreich in diesen Urlaub fahren und das war wirklich wieder.
1: War der Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, guten gehabt. Ja,
0: das ist, das ist, das ist herrlich. Alter, ich sag's dir. Sowas hab ich sogar als wirklich. Alter Bergfax. Ja, als, als wirklich ein ambitionierter ähm, Snowboarder, alter Bergfax in meinen, ja, in all den Jahren, in denen ich zum Snowboarden gehe, noch nicht erlebt. Wir sind da, ähm, wie gesagt, in die französischen Alpen gefahren. Ähm, Trévolet nennt man das da. Das ist das größte Skigebiet der Welt. Das ist da so bei Valteron, Meribel, Courchevel und so weiter. Und wir hatten so ein Glück. Es hat bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir dort angekommen sind, hat es geschneit. Wie sagt man? Ja Nicht wie aus Kübeln, wie aus Frau Holles
1: Arsch. <lacht> die, nein, nein, die schüttelt <lacht> die Kissen auf.
0: Deswegen schon. Ach so. Ach so, okay. Ja, da hat Frau Holle alles geschüttelt, okay. was sie hatte, auf jeden Fall. Und ohne Scheiß. Am nächsten Tag, ab dem nächsten Tag, war eine Woche lang strahlendster Sonnenschein, keine einzige Wolke am Himmel und so viel Powder, Tiefschnee, wie ich es wirklich halt in meiner langen Karriere als Snowboarder noch nicht erlebt habe. Hast du dir verdient? Un Fassbar brutal. Das habe ich mir wirklich verdient und das Geile ist, ich habe vor ein paar Jahren mal, als man noch Konzerte spielen durfte, beim Eastercross-Festival von einem befreundeten Pärchen, das ich des Öfteren mal auf die Gästeliste schreibe, ein nagelneues Powder-Snowboard geschenkt bekommen. Das war total super. Da hat unser Merchandiser gemeint, so, hey, Christoph, komm mal an Merch-Stand. Da wurde was für dich abgegeben. Und ich kam dahin und da stand eben dieses Prachtexemplar von Powderboard. Und ja, hier, das ist dein Geschenk als Dank dafür, dass ich die beiden eben, ja, des Öfteren mal auf die Gästeliste gepackt habe. An dieser Stelle will ich ganz kurz einwerfen. Das ist ein würdiger Dank wenn man auf die Gästeliste gesetzt wird. Also an alle Leute, die ich in Zukunft auf die Gästeliste setze, so bedankt man sich. Und so will ich das in Zukunft auch von euch anderen erleben. Ja, und dieses Board habe ich dann eben ausgetestet. Es hatte seine Jungfernfahrt dort in diesem unfassbar geilen Skigebiet. Also wenn man da einmal war, kann man eigentlich nirgends anders mehr fahren, weil ja wir hier vor unserer Haustür sind dann irgendwie, Abfahrten gewöhnt, die sind mal irgendwie zwei, drei Kilometer lang und da gibt es halt Abfahrten, die sind zehn Kilometer und länger und es ist einfach ein Paradies und ich war mit diesem Board im Powder natürlich der King. Ein herrliches Gerät und vielen, vielen Dank nochmal dafür an euch zwei. Ihr wisst, wer ihr seid und an alle anderen die ich in Zukunft auf die Gästeliste schreiben werde. Nehmt euch ein Beispiel daran. Schnort nicht nur, sondern gebt auch mal. Und ich will in Zukunft für jeden Gästelistenplatz, den ich vergebe, ein Geschenk haben, das mindestens den Wert von einem niegelnagelneuen Snowboard hat. Das ist ein guter Deal, finde ich.
1: Also brauchst, brauchen wir noch einen eigenen Hänger dann, oder wie für Christophs Geschenke?
0: <lacht> ja, mindestens, weil meine Gästeliste würde jetzt natürlich explodieren, wenn sich die Leute auf diesen Deal einlassen. Ich schreibe dann natürlich jeden drauf. Hauptsache, er bringt mir ein sehr, sehr wertiges Geschenk im Gegenzug. Probieren wir das mal aus. Ja, ich hatte also einen ganz, ganz tollen Urlaub im Schnee in einem ganz ganz tollen Chalet mit ganz ganz tollen Leuten und bin zum Glück trotz höchster Lawinenwarnstufe gesund und munter wieder pünktlich zum Weihnachtsfest zu Hause gewesen und habe all meine waghalsigen Exkursionen in den Tiefschnee ja überlebt. Also da bist du unvernünftig oder wie? Beim Snowboarden bin ich relativ Unvernünftig. Da habe ich auch keine Angst vor Geschwindigkeit und so. Das ist ganz seltsam. So im Auto bin ich einer, der wirklich immer Schiss hat, wenn irgendjemand zu schnell fährt. Da bin ich sofort dann so dieser nervous ähm, Backseat-Driver, der einfach sagt, nee, nicht so schnell fahren und Vorsicht. Ähm, aber beim Snowboarden, wenn, sobald ich da irgendwie so ein Brett unter den Füßen habe, ist alles, alles, kenne ich keine Gefahr mehr. Hm, verstehe. Ja, es ist aber schon so, ich ähm, gehe da schon mit Respekt und Erfahrung ran. Also an alle ZuhörerInnen, die sich denken so, ah ja, oh, der komische Typ da von den Emi Wuls, wenn der sich da in die steilen Tiefschneehänge stürzt, dann kann ich das natürlich auch. Ich sag da mal, immer vorsichtig sein, immer mit Respekt der nötigen Erfahrung und natürlich auch dem nötigen Können an die Sache gehen und nicht alles nachmachen, was der Opa hier Vormacht Ist also alles gut gegangen. Ich war wieder pünktlich zum Weihnachtsfest zu Hause. Es gab keinerlei Reisekomplikationen oder sonstiges. Und ich konnte ein wundervolles Weihnachtsfest zusammen mit meinem Bruder bei meiner Mama verbringen. Und jetzt frage ich dich, wie hat ein Moik Machine Gun Murphy, a.k.a. Tumbleweed, das Weihnachtsfest verbracht?
1: Bei den Eltern von meinem Nachbarn. Ja, habe ich aber auch schon mal. Also es war das zweite Mal jetzt. Ich feiere immer, feier immer dem 24. mit denen und die wechseln immer ab, also jedes Jahr woanders in der Familie und da trottel ich immer mit, so als fünftes Rad am Wagen und trinke ihnen und fress ihnen alles weg, aber ich bin da immer herzlich willkommen, also die mögen meine, meine Gesellschaft ganz gern und ich bin auch wirklich sehr gerne bei denen, weil diese Familie tatsächlich und es ähm, ist kein Scherz, das schönste Weihnachtszimmer haben, was ich je gesehen habe. Ja. Oh. Und ähm, da bin ich schon sehr gerne. Fühle ich mich sehr wohl. Da war ich früher schon immer so nach den offiziellen Weihnachtsfeiern bei, äh, von meiner Familie, haben wir uns da immer noch am äh, 24. dann so um 12 oder 1 Uhr nachts getroffen und haben noch ein bisschen was getrunken. Deswegen kannte ich das Zimmer oder kenne das Zimmer schon sehr lange und kann mit Fug und Recht behaupten, das ist das schönste Weihnachtszimmer. <lacht> genau. Und bei uns ist okay. ja Weihnachten immer so eine Odyssee. Äh, 25. Mittag dann bei meiner Mama mit der, mit der Familie und am 26. Abend mit meinem Vater bei meiner Schwester. ja
0: Wunderbar. Jetzt interessiert unsere ZuhörerInnen natürlich ja. brennend. Was hat ein Moik Machine Gun Murphy zu Weihnachten bekommen und was verschenkt ein Moik Machine Gun Murphy zu Weihnachten? Ui,
1: also bekommen habe ich nicht viel. Also ich habe sehr, das habe ich mir auch gewünscht, ein großes, flauschiges, dickes Handtuch. Dann habe ich eine Menge Wein bekommen. Ach ja, und ein neues äh, Griff, Griffband inklusive äh, Montur für mein Rennrad Aha,
0: aber das ist doch gar nicht ja. so wenig.
1: Ja, ja. Also,
0: gut. nö. Lustig, ich habe was Ähnliches bekommen wie so ein Handtuch. Ich habe nämlich von meiner Mama einen ganz tollen
1: Bademantel bekommen. Oh je, jetzt hängst du immer einen Bademantel daheim ab, oder wie?
0: Nö, nö. Ich freue mich nö, schon. Also, freue mich vielleicht, schon nach, Vielleicht Vielleicht ja, nach den ja, Shows genau, im Tourbus ja, ja. dann immer. Ich befürchte. <lacht> ja, also ich kann mich tatsächlich an Weihnachten gar nicht beschweren. Ich habe echt ganz unverhofft, ganz, ganz tolle Sachen gekriegt und ähm, ja, eine Sache hat so ein bisschen den Haken, die habe ich von meinem Bruder bekommen, der hat mir nämlich so ein Smart Lamp Starter Set gekauft, also das sind so Glühbirnen, die du über die Handy-App und über Siri und so weiter oder Alexa steuern kannst und ja, da hat er mir eben so ein Starter Kit mit drei Glühbirnen vom teuersten Hersteller geschenkt und ja, wenn du einmal damit anfängst, dann willst du natürlich die ganze Bude auch damit ausstatten und ich habe jetzt schon das Set erweitert und habe wahrscheinlich, ja, definitiv mittlerweile viel, viel mehr Geld ausgegeben <lacht> für die Erweiterung dieses ganzen Dings, als er für dieses Starter-Set, also er hat da wirklich was losgetreten, das mich in den finanziellen Ruin stürzen könnte, weil ich will jetzt natürlich, dass meine ganze Bude in tollem App-steuerbarem und sprachsteuerbarem, multipelfarbenem
1: Licht erstrahlt. Ich, ich wollte ja eine Lampe verschenken, ähm, aber die habe ich dann zurückgeschickt. Oh, ich habe mir kurz überlegt, ob ich sie behalte, aber dann ähm, wäre das zu teuer gewesen. Ich würde mir nie selber für so viel Geld eine Lampe kaufen. <lacht> ja, okay, aber damit hast du ja. Nö, jetzt nö, das ist, äh, da braucht man nicht drauf eingehen. Nein, 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 nein. nein, nein.
0: Gegeben. Und unsere schlauen mhm. ZuhörerInnen, die kombinieren jetzt, dass dein neuer Namenszusatz, a.k.a. Tumbleweed. Ähm, wahrscheinlich doch akuter und aktueller ist, als du vorhin behauptet hast. <lacht> Wir werden natürlich weiterhin Na ja. forschen und bohren, was es von dieser Front deines Lebens so zu berichten gibt. Ja. Und in der Zwischenzeit lassen die ZuhörerInnen ihrer Fantasie einfach mal freien Lauf und vielleicht rollst du als Moik Machine Gun Murphy aka Tumbleweed der ein oder anderen ja mal über den Weg. Ja. Aha. Stopp jetzt. Ähm, Weihnachten war dann also vorbei und dem ein oder anderen mag wohl aufgefallen sein, dass in den letzten Wochen auf unseren Social Media Kanälen einfach mal gar nichts passiert ist. Und das liegt einzig und allein daran, dass wir uns einfach mal für ein paar Wochen komplett aus dieser Welt zurückgezogen haben, um diesem Wahnsinn und um diesem Druck des Universums, der sozialen Medien einfach mal zu entfliehen. Und ja, deswegen kam da auch kein großer Neujahrsgruß und so weiter. Nicht, weil wir jetzt irgendwie... Unfreundlich, unverschämt oder vergesslich sind. Nein, wir haben ganz bewusst einfach mal ein paar Wochen Instagram und Co. liegen lassen und sein lassen. Und es war sehr, sehr schön. Und wir haben jetzt wieder die Kraft, aus allen Rohren zu feuern. Ab jetzt geht's wieder los. Und wir werden euch ein sozialmediales Feuerwerk liefern, wie es noch nie Erlebt habt. Apropos Feuerwerk gab es dieses Jahr an Silvester nicht, ist uns eigentlich eh scheißegal, aber trotzdem, gute Überleitung. Wie hat ein Moik Machine Gun Murphy Silvester verbracht? Wie ist er ins neue Jahr
1: gerutscht? Naja, ich habe ja schon gesagt, ich habe nichts getrunken und ähm, ich habe, ich meine, ich erzähle es immer, aber ich habe tatsächlich viel gearbeitet. Ähm, weil unser <lacht> ja. Store-Manager im Urlaub war und ähm, ich für ihn eingesprungen bin und am 31. habe ich tatsächlich am meisten gearbeitet, weil ich die Inventur machen musste und das hat ziemlich lang gedauert, um, bis ich fertig war und ja. Ich hätte dann schon noch Optionen gehabt, aber hatte dann eigentlich auch keinen Bock und habe mich eigentlich nur daheim vor die Glotze geknallt. Oh Gott,
0: das ist ja fast traurig. Also ja, ganz so erbärmlich war mein Silvester da nicht. Das wäre wieder jetzt so eine Stelle gewesen, da hättest du dir jetzt was ausdenken sollen. Die Leute wollen doch hier nicht hören, dass ein Rockstar wie Mike Machine Gun Murphy, a.k.a. Tumbleweed, Silvester alleine auf dem Sofa vor der Glotze verbringt. Halleluja. Also, willst du jetzt hier auf die Tränendrüse drücken oder Mitleid erhaschen? Mann, Mann. Erzähl doch, dass du irgendwie mit zwei, drei Mädels Shampoos gesoffen hast und nicht dich auf die Couch geknallt hast, sondern was anderes auf der Couch geknallt hast. <lacht> Oh <lacht> uh, shit 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 shit! Wie komme ich jetzt da wieder raus? <lacht> okay, ähm, ich erzähle einfach, wie ich Silvester verbracht habe. Ich habe Silvester beim Passi verbracht. Der Passi ist der Bassist von Cadet Carter und der stand auch schon des öfteren mal bei uns hinter Merch Also die der ein oder andere Zuhörer in mag ihn kennen und wir haben dort einen Raclette Abend veranstaltet mit, glaube ich, war sechs oder sieben Leuten, also auch kleine, vernünftige Corona konforme Runde. und das neue Jahr hat dann direkt mal mit einem <lacht> massiven Fail begonnen. Wir sind um zwölf raus auf die Terrasse, haben angestoßen und statt Raketen abzufeuern, und Böller zu schmeißen, was, glaube ich, eh keiner gemacht hätte, haben wir uns gedacht, beziehungsweise die Susi, eine gute Freundin, die da auch dabei war, hat sich gedacht, ja, dann bringe ich doch eine Runde Sprühsterne oder wie auch Sternwerfer. immer. Sternwerfer. Das heißt Sternwerfer. Bayer, whatever. Sternwerfer. Ja gut, dann halt Sternwerfer. Ah, fucking hell. Jedenfalls hat die Susi an jeden so einen Sternwerfer verteilt und jeder hat den erwartungsvoll angezündet. Und normalerweise ist das ja so: nach ein paar Sekunden sprühen die dann los und da ist einfach irgendwie nichts passiert. Und die haben einfach nur oben so ein bisschen <lacht> geglüht. <lacht> Und dann habe ich mal auf die Packung geschaut und dann hat die liebe Susi statt Sternwerfern einfach Räucherstäbchen mitgebracht.
1: Ja, wenigstens hat es <lacht> hoffentlich gut gerochen.
0: Nein, die richtig geklappt ja, waren, die richtig geklappt waren. Es war so geil, so jeder so erwartungsvoll ähm, diese Dinger versucht anzuzünden. die sind nicht losgegangen, dann dachte man, ist, ja, die sind irgendwie feucht oder so. Nein, es waren einfach Räucherstäbchen. Also ist es ja schon mal mit einem massiven Fail
1: naja, gestartet. Naja, Räucherstäbchen könnte man ja auch sagen räuchern, ja, und ausräuchern und das, man tut ja mit den Böllerei und das ist ja quasi ähm, der braucht, dass man die bösen Geister vertreibt und ihr habt sie halt ausgeräuchert, die bösen Geister und ähm, so ein Fail ist es dann gar nicht.
0: Ach, verstehe. Naja, wir haben sie eigentlich direkt wieder ausgemacht, weil die einfach nur nach billiger Seife gestunken haben und der Hausherr sofort gesagt hat, nein, die kommen nicht in mein Haus, die müssen auf dem Balkon jetzt sofort wieder ausgemacht werden. Naja, mein Gott. Ähm, ja, und dann <lacht> war es so, ich glaube so gegen halb fünf oder so sind wir dann nach Hause. Eigentlich für meine Verhältnisse sehr, sehr früh und sehr, sehr <lacht> brav und ich habe mir gedacht so, hey, cool, geil, ich habe morgen nicht mal einen Kater und ähm, gehe mal wirklich fresh und fit ins neue so Jahr. So wie der Herr Moik. Ja, und auf der Nachhausefahrt im Taxi Klingelt auf einmal mein Handy und der Matzen, der Drummer von Lonely Spring, der bei uns ja auch schon des Öfteren mal ausgeholfen hat, ist am Telefon und hat gemeint, also da war es wirklich schon halb fünf in der Früh, ja, er war jetzt gerade irgendwie in Passau oder so auf einer Party, die ist total langweilig und er fährt jetzt gerade nach München, weil da ist seine Freundin irgendwo und ob die beiden irgendwie bei uns auf dem Sofa pennen können. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, äh, Logo, überhaupt kein Problem. Und irgendwann um halb sechs oder so kam dann der Matzen mit seiner Freundin und dann war es dahin mit dem frisch und munter okay, ins und wie neue ging's Jahr dann? gehen. Weil <lacht> ich glaube, dann saßen wir nochmal oh, bis. Ja, elf. Ja, 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 ja. Das
1: Katastrophe. <lacht> Junge! Du bist Katastrophe, <lacht> Junge. Ja. Respekt. Wie ich war, frisch wie ein Gänseblümchen am 1. Januar. Mhm. War ziemlich ich verrückt, ich dass nicht. man so voller Energie äh, trotzdem nur daheim auf dem Sofa saß, weil alle anderen natürlich im Heimhaus sind. <lacht>
0: ja, klar. Ja, mein Gott, ansonsten hat das äh, neue Jahr dann aber sehr kreativ angefangen, weil ich habe dann weiter an... Uns Demos Schmerz. gearbeitet. Nächste Woche soll ja, gehen wir ja wieder in die Vorproduktion und arbeiten weiter am neuen Album. Und ich habe mich irgendwann hingesetzt, habe an, an Demos gearbeitet und ähm, da Gesänge ausprobiert hier und da ein bisschen rumarrangiert. Hat Spaß gemacht und ähm, ich freue mich jetzt Vollgas auf nächste Woche, wenn wir endlich wieder zusammen kreativ im Studio bei uns arbeiten können und natürlich die krasseste Platte der Welt schreiben. Ja. Das wird geil. Es so. wird wirklich geil. Ja, es wird geil. Ich finde es auch wirklich geil. Und ähm, noch ganz kurz hier zum Schluss, bevor wir mal wieder auf den, auf den Zeitstrahl zurückgehen. Kennst du das, wenn du so an einem Song arbeitest, dass du dir schon so vorstellst, wie, der, wie wir den irgendwann mal ja, live klar. spielen und wie die Leute drauf abgehen oder wenn irgendwie ein DJ den im Club spielt? Und ich habe auch ganz oft so eine Vorstellung dann bei mir im Kopf, während ich schreibe. Ah, ja, geil. Irgendwie so, da sehe ich schon mich selber in einem Club sitzen oder auf einer Bühne stehen und eine Tanzfläche ist vor mir. Der Song läuft und ich finde es voll geil. Aber weißt du, was das Absurde ist? In meiner Vorstellung. Mhm. Tanz immer ich. In dieser Fantasie, in diesem Bild, das ich da immer Tanz vor mir habe. Von dieser Situation, nein, es sind immer nur Zwei Leute auf der Tanzfläche. <lacht> das das ist stimmt so, ja auch. <lacht> ja, scheiße. Nee, bei mir ist
1: es tatsächlich, also ähnlich, live und so, aber auch ganz viel Autofahren. Wie ich autofahr dazu.
0: Voll. Wir sagen ja auch manchmal so, hey, die Nummer, die müssen wir jetzt irgendwie so, die hat so einen Touch, so das kann so eine geile Autofahrnummer werden so wo du Genau, so Autofahren ist auch immer eine Vorstellung, wenn man ähm, beim Songschreiben irgendwie so ist oder wenn man Songs hört, auch beim Hören, wenn du andere Mucke hörst, bist du ja ganz oft, so das ist ge geil, zu dem Song würde ich jetzt gerne Autofahren. Ähm, man hat da immer so Vorstellungen, aber das Problem ist immer so, ich denke mir dann, ich feiere dann unseren Song immer total ab in dieser Fantasie und denke auch, die Leute feiern es jetzt total ab, aber komischerweise in dem Bild, auf dem Bild in meinem Kopf sind dann immer nur zwei Leute auf der Tanzfläche.
1: Naja, Vielleicht, aber solange uns die beiden nicht ausgehen, eben, ist alles gut. Wenn weltweit zwei Leute in jedem Club zu dieser Nummer tanzen, ist auch ein Hit. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber Clubs sind gerade zu,
1: gerade tanzt niemand <lacht> irgendwo, also zumindest ja. bei uns hier nicht.
0: Aber wir tanzen jetzt mal zurück auf den Zeitstrahl, würde ich sagen. Wir haben jetzt genug hier, Über Weihnachten, Silvester, whatever, geschwallt. So Sofern ich mich richtig erinnere, sind wir gerade angelangt im Jahr 2012 und haben im Frühjahr den zweiten Tourteil unserer Oceanic-Tour Richtig. Mit dem Veranstalter, der sich da in Österreich in die Hände gekotzt hat. Richtig? Richtig, so war's. Und dann kam gleich ein Riesen-Highlight. Wir sind nämlich zum ersten Mal auf europa tour gegangen und zwar zusammen mit den apokalyptischen Reitern. Die haben uns nämlich eingeladen, die zu supporten auf ihrer Europatour, die sie gerade geplant haben. Und wir haben uns so gedacht, so, aha, apokalyptischen Reiter, Die äh, von denen hat man schon mal was gehört, aber das ist ja jetzt so musikalisch irgendwie nicht unbedingt das Genre, wo wir uns da so bewegen. Und der eine oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich auch, passt das überhaupt zusammen? Und das haben wir uns am Anfang auch gedacht, aber wir haben natürlich gesagt, hey, wenn die fragen, fahren wir natürlich mit, weil wir wollten schon immer mal eine Europatour machen und ja, diese Frage, ob das zusammenpasst, die war eigentlich nach fünf Minuten hinfällig, weil als wir dann in deren Heimat nach Weimar gefahren sind, um... Den Bus einzuladen und so weiter, mit dem es dann auf Tour gehen sollte, hat man echt gemerkt, wie geil wir auf Anhieb einfach mit diesen Typen funktioniert haben. Und da war es irgendwie scheißegal, ob das jetzt musikalisch irgendwie ähm, perfekt zusammenpasst. Das hat dann irgendwie im Nachhinein auch total gepasst, aber es hat erstmal menschlich halt sofort gepasst.
1: Absolut, geniale Kunden, die Jungs. <lacht> ja.
0: Genau, absolut. Und ja, wie gesagt, wir sind dann ähm, nach Weimar gefahren, da war Load-In, da ging die Tour los, da kommen die Jungs her und da weiß ich noch, ich war unfassbar beeindruckt von deren Proberaum, weil die hatten da so eine kleine Bühne im Eck mit einer Stripstange. Richtig. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist Rock'n'Roll. <lacht> So machen es die Großen. So machen es die Großen, ja. Fand nicht einfach ähm, richtig beeindruckend. Wir haben immer noch keine Stripstange im Proberaum.
1: Ja, weil wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Verstehst du? <lacht> ja, aber das kann doch inspirieren. Aber abgesehen davon ab, abgesehen davon habe ich habe ich in München überhaupt keinen Kontakt zu Leuten, die, die sich da hinstellen würden. Ist in Weimar vielleicht ein bisschen einfacher, ich weiß es nicht.
0: Was willst du es damit
1: sagen? Dass Weimar kleiner ist als München und und man sich halt gegenseitig wahrscheinlich kennt. <lacht> Ach so.
0: Boah, ich hatte jetzt echt schon Schiss, du sagst, weil die Frauen aus dem Osten gerne an der Stange tanzen.
1: <lacht> also bitte, wir haben ähm, an diesem Tag leider keine Tänzerin äh, gesehen, die uns zum Abschied beglückt hat. Frechheit eigentlich. Aber ich weiß noch, dass wir eingeladen haben und dann sind wir erstmal essen gegangen.
0: Dann sind wir erstmal essen gegangen und haben glaube ich zum ersten Mal in unserem Leben Pfeffi getrunken. Gell? Das kannten wir nämlich kannten damals wir noch, noch gar nicht. nicht. Und die haben das ja äh, schon literweise in ja. den Nightliner eingeladen. ja. ja.
1: Ich weiß noch, es war ein krasser Nightliner, ein ein, eher ein Viehtransporter, muss man sagen.
0: Ein Crewliner, sag man so. Ähm, da war wenig Luxus drin und. Ähm, viele Betten dafür. Bis in den letzten Winkel war der mit Betten voll Da waren 25 Betten oder so in diesem Bus. Ich glaube 24, ja. Oder sowas. Und wir waren auch fast zu viele Leute, gell? weil es waren ja noch, ähm, noch eine andere Band, Malron, waren da noch dabei auf dieser Tour. Ja, ja, stimmt, ja. Die waren dann später nochmal unser Support. Die waren da damals auch schon dabei, haben wir die da kennengelernt, auch super Jungs. Ja, und dann sind wir irgendwann losgefahren, und der erste Tag dieser Tour, ich weiß gar nicht, war in Belgien, ich weiß, auf irgendeinem Rockfestival in Durbai Dür oder so, ich habe überhaupt keine D-U-R-B-U-Y schreibt man den. Dürbü. Dürbü, Dürbü vielleicht. Ja. Dürbü? Ähm, das war ein, ein Rockfestival, da haben wir einen Slot gehabt, der ziemlich früh war, auf irgendeiner so Außenbühne.
1: Genau.
0: War aber, glaube ich, ganz okay. kam beim Publikum auch gar nicht so schlecht an.
1: Ja, man muss ja sagen, wir hatten ja sogar ein paar Fans da. Ja, also, also belgische Fans. Ähm, der eine konnte auch super deutsch. Und ich glaube, die haben uns, also mich zumindest, danach auf... 20 Bier eingeladen. Vielen Dank, falls ihr das hört. War richtig lustig. <lacht> mit pittig friese Nasmak. Mit pittig friese Nasmak. richtig. Was, was hieß das ähm, nochmal? Ein, ein kleiner, Nachgeschmack, also pittig, oder? kleiner, herber Nachgeschmack. Irgendwie sowas. Irgendwie so. So. <lacht> pittig friese Nasmak. War gut. Ja, also die Jungs waren gut und die Apos haben halt dann irgendwann drin gespielt. Da war ich schon voll.
0: Ja, da waren wir alle schon voll, weil erster Tourtag ja, natürlich... Ja. Muss man sich gleich mal für die komplette Tour und empfehlen.
1: <lacht> und, ja, und, genau. ja, und dann am nächsten Tag sind wir dann nach Enschede. In die Niederlande. Das war ein geiler Club. Das war der ultra krasse Club. Da gab es doch unten
0: so einen Kran, genau, ja. auf den der komplette Tourbus fahren konnte und dann konnte der an Ort und Stelle gedreht genau. werden. Das war ja. völlig irre. Das war so ein ganz moderner Klotz, den die da hingebaut haben. Und da haben wir uns gedacht, geil, wenn die Tour von den Clubs so weitergeht,
1: dann Ach, hallo. wird das... Toll. Ich bin mit dem Boko gleich in der Früh äh, spazieren gegangen, weil ähm, ein Mighty Bock. Natürlich sich die Copyshops anschauen wollte. Copyshops? Coffee. Ja, Coffee. klar, wir waren ja in ja, Holland, Wie die ja. Dinger heißen. Aber habt ihr was bekommen dann? Ja, wohl es hieß ja so, ah, keine Touristen, das war da so eine Verschärfung wegen Grenzgebiet und mhm. dass die Deutschen halt gar nichts bekommen. Aber die Wirklichkeit sah anders aus. Also es war fast wie, wie in der Herbertstraße in Hamburg, dass du quasi angekovert wurdest. Okay, ja, komm verstehe. rein, komm rein, du Gas kaufen ne? So, sowas. Der <lacht> ja. Bocco hat auch ordentlich, Schild. also nicht nur der Bocco Ich meine, die, die Kunden von den Apos haben da schon auch noch eingekauft.
0: Herrlich, hat gut angefangen alles, da waren auch noch einigermaßen viele Leute da, gell, bei der Show ja, bei der ja. ersten mhm. da in Enschede oder bei diesen ersten beiden, klar bei dem Festival sowieso, aber in Enschede ja, auch ja. Nach Enschede sind wir, haben wir nochmal in Holland gespielt und zwar in Kerkrade Kerkrade. im Rock Tempel. und das fand ich einen total sympathischen Club, der war sehr sehr klein, aber irgendwie geil, also der hatte total Charme und da haben wir eine sehr sehr gute Show gespielt, weiß ich noch und <lacht> dann danach mit Konzertbesuchern die sind da teilweise auch aus Deutschland rübergefahren an der Bar ziemlich lang noch und ich bin da ins Gespräch gekommen mit so ein paar Dudes, die waren schon ein bisschen älter und die haben mich eben angesprochen und haben gemeint, hey wow, geile Show und super Band und endlich seid ihr hier mal so in der Nähe dann hat man sich ja gegenseitig so ja, vorgestellt und gefragt, was, was jeder so macht, was, was ich mache, wussten sie ja schon aber ich habe dann auch gefragt, ja Jungs, was was macht ihr denn so? Was ist so euer Beruf? Und dann haben die gemeint so, ja, wir bauen Yachten. <lacht> und ich war so voll beeindruckt, war wow, geil, die bauen Yachten. Ultra krass und war halt so voll interessiert und habe so gedacht, so wow, boah, wow, das ist jetzt auch nicht so ein gewöhnlicher Alltagsjob irgendwie Yachten zu bauen. Und hab dann irgendwann so die Frage gestellt, <lacht> wie groß denn und wie lang diese Yachten sind. Und dann haben die mich irgendwie so komisch angeschaut und haben so gemeint, so ja, hä, ja schon groß auch. Also schon auch so 30 Meter. Und dann hab ich so, boah, 30 Meter Yachten, boah, das ist aber riesig. Und dann haben die so... Hä? <lacht> irgendwie so was, was will der Typ jetzt? Das ist nicht groß. Und für mich ist eine 30 Meter Yacht sehr, sehr groß. Mir geht's so. Und dann ging das irgendwie so ein bisschen hin und her und ich habe da ganz komische Fragen, also aus deren Sicht komische Fragen gestellt, bis sich dann irgendwann mal rausgestellt hat, die bauen keine Schiffsjachten, sondern in ihrem Dialekt den sie da gesprochen haben, bauen die, sind die Gartenbauer. Also Yachten. Der Garten. Yachten. So, ein <lacht> Yachten. Und dann <lacht> hat sich das halt aufgeklärt und es hat halt einfach das war also wirklich, äh, jeder ist in äh, dem krassesten Lachanfall explodiert und dann mussten erstmal mal fünf Runden Schnaps über den Tisch gehen, um das zu verdauen, weil dieses Missverständnis war so geil. Und es ist bis heute so, frage ich mich, was der Typ so gedacht hat, als ich so gefragt habe, so, ja, wie lang sind denn diese Yachten? er <lacht> <lacht> so, ja, so ja, schon so 30 Meter. Was ja, ja voll ja, Sinn ergibt in dem, was ja, ja, ich gedacht
1: habe. So. Sau stark.
0: <lacht> Aber nein, sie haben keine Yacht gebaut, ähm, mhm. sondern einfach, sie waren Landschaftsgärtner so und haben gesagt, sie, sie bauen halt Yachten also Garten, mhm. bauen den Garten, ja.
1: Das ist äh, sehr, sehr gut. Ja, das sehr war gut.
0: einfach Wahnsinn, das war Wahnsinn.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich da war.
0: Ähm, unter der Bar wahrscheinlich schon.
1: Hey, wahrscheinlich irgendwo... Mit den Ladies irgendwo. Mit den Ladies? Nee, keine Ahnung, waren keine Ladies. Auf der ganzen Tour, Tour war keine Lady da, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, also was, was habe ich da verpasst?
1: Ja, nicht viel. <lacht> Geil. Wo sind wir dann hin? Ähm, ja, dann nach London. Ja, das war krass, da sind wir mit dem, äh, wie heißt der Tunnel? Eurotunnel. Unterm Meer.
0: Unterm Ärmelkanal durch.
1: Ja, sind wir durch und das war Wahnsinn, weil da gab, da mussten wir dann um sechs Uhr in der Früh alle aufstehen und Passkontrolle und so, was man ja eigentlich so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat, wenn man durch Europa reist ähm, und vor allem, wenn man nach London fliegt, man ja aus von München eigentlich eher, da zeigt man seinen Ausweis halt am Flughafen vor, weil man das immer macht, aber man hat irgendwie das nicht so auf dem Schirm, dass es halt in England eigentlich immer noch so ist und jetzt wieder und noch mehr, ja. Und das war, ich weiß noch, wie fertig da alle um 6 Uhr in der Früh äh, durch diese Passkontrolle sind. <lacht> das war Wahnsinn. Ja.
0: Aber dann waren wir Im, in London.
1: Im Underground, oder? Nee.
0: Underworld hieß der Club. Ja, sagen wir mal, fand ich jetzt nicht geil, den Laden. Und an alle Bands, die noch nicht in England gespielt haben, so großartig ist es da nicht, weil... Hierzulande wird man als Band catering-technisch und so weiter wirklich verwöhnt, aber in England drüben gibt es sowas gibt's einfach nicht. Also da kannst du froh sein, wenn ähm, eine halbe Packung Toast und ähm, zwei Flaschen Wasser dastehen. Das war's dann. Den Rest musste dir auf eigene Kosten selber besorgen und die Apo-Reiter waren dann so cool und großzügig und haben erstmal für alle Bands was zu futtern besorgt vom Club her, vom Personal hat es da nicht wirklich irgendjemanden geschert, dass da Bands zu Gast sind ähm, die Show da war sehr sehr cool, weil das Publikum auch sehr sehr geil war aber ansonsten fand ich diesen Trip da nach London eher unspannend und vom Club und so weiter, von allem drumherum, sehr enttäuschend. Da merkt man dann auch wieder, wie sehr man eigentlich hierzulande oder auch in Österreich oder der Schweiz als Künstler umgarnt und verwöhnt wird und warum eben auch viele Bands aus dem Ausland, eben gerade aus England und so weiter, so gerne nach Deutschland kommen, weil sie hier alles kriegen,
1: was sie da nicht bekommen. Es ist schon immer mal ganz cool, wieder in London zu sein. So ja, ja, klar, geile Stadt. Aber das Spannende für mich war einfach, dass zufälligerweise meine Schwester und mein Schwager auch in London waren und wir uns mhm, ähm, kurz vor unserer Show in einer Kneipe verabredet hatten, um ähm, dort Fußball zu schauen, ähm, weil damals der FC Bayern gegen Real Madrid, es müsste Halbfinale gewesen sein, oder vier, ja müsste Halbfinale gewesen sein gespielt haben Champions League Rückspiel und das Spiel ging los ich glaube die Bayern sind relativ früh in Führung gegangen und dann musste ich ganz schnell in den Club <lacht> bin ich von der Kneipe wirklich gerannt äh, in den Club da haben wir die Show gespielt als Support spielst du ja nicht länger wie, weiß ich nicht, 40 Minuten. Dann habe ich die Gitarre, den Backliner in die Hand gedrückt und bin wieder in die Kneipe gelaufen und bin, glaube ich, zur 70. Minute oder so wiedergekommen. Da lagen die Bayern noch 2-1 hinten.
0: Ich bin dann da auch noch irgendwann hingekommen, das weiß ich
1: noch. Ja, du bist dann nachgekommen, ja, weil es Verlängerung gab und Elfmeterschießen. Das war lustig. Das war, das, das war eigentlich das Schönste an diesem Ausflug da nach London. Und dieses Viertel ist ja auch total hip wo wir in Town, wo wir da gespielt haben. Und da sind wir am Tag auch so ein bisschen rumstrawanzt. Und das, das war schon ganz cool, aber sonst.
0: Und dann sind wir aber auch direkt nach der Show in der Nacht wieder weitergefahren, weil wir mussten nach Paris. Paris. Und das fand ich dann einfach schon wirklich richtig geil. Da hatte man dann wirklich so das Feeling von so einer richtigen Europatour. So, hey, du steigst in London in Bus ein, pennst und wachst am nächsten Tag in Paris
1: auf. Das hatte was. Das hatte was und in Paris, das war eigentlich, muss man sagen, die bestbesuchste Show und auch irgendwie die geilste.
0: Das war zwar auch ein relativ kleiner Laden und so, ähm, war tatsächlich auch eine richtig geile Show, fand ich auch von dieser ähm, Tour mit einer der Besten. Und ich bin in Paris, ganz artig, habe ich gleich in der Früh mit dem Jakob, unserem damaligen Soundmann, den Eiffelturm bestiegen. Und wir waren die Einzigen, ja, ja gell? Ich dachte, da geht jetzt jeder mit, weil jeder da mal hoch will. Ähm, aber nee, ihr alle, ihr anderen wart alle
1: faul und seid im Club abgehangen. Nee, ich glaube, ich glaube, ich war einfach pleite wegen dem Vorabend. <lacht> <lacht> so, ähm, hatte mein Budget quasi schon aufgebraucht für Paris. Das also ist süß. Und äh, ich war einer tatsächlich der wenigen, der, der nicht mal aus dem Club gegangen ist. Die anderen sind irgendwo einen Kaffee trinken gegangen, wo dann in der, irgendwas mit einer Kakerlake war. Ich weiß es nicht mehr so genau.
0: Ah, das wusste ich auch nicht.
1: Ja, irgendjemand hat eine heiße Schokolade, äh, glaube ich, getrunken. Und das wird halt dann nicht so oft getrunken. Und die haben halt nicht nachgeschaut, sondern wahrscheinlich einfach dieses Kakaopulver mit dem Löffel in die Tasse. Und da war dann wahrscheinlich, hat halt eine Kata Kakerlake sich gemütlich okay. gemacht. Ui, ui, ui. Okay, alles klar. Ja,
0: wie F French
1: Cuisine. <lacht> ja, absolut. <lacht> nee, und äh, das ist eigentlich... Das Einzige, was ich da aus Paris noch erzählen kann. Aber du hast ja Sightseeing gemacht. Ich hab Sightseeing, 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 Sightseeing gemacht. Ich
0: bin ja, wie gesagt, mit dem Jakob ganz fleißig auf den Eiffelturm gestiegen. Also sprich, so weit hoch, wie es halt geht. Aber irgendwann muss man dann halt mit dem Aufzug fahren. Und das war tatsächlich ein geiles Erlebnis. So muss man mal gemacht haben, auf jeden Fall. Der wackelt halt auch irgendwie so ein bisschen im Wind. Und wenn man da dann so oben steht, ja, das war ein bisschen aufregend, auf jeden Fall. Aber ihr seid ja dann nachts, als wir mit dem Nightliner aus Paris rausgefahren sind, hat der Busfahrer ja noch so ein bisschen so eine Sightseeing-Tour gemacht. Und da durftet ihr dann auch noch mal um den Arc de Triomphe laufen. Und ja. am Eiffelturm hat er auch noch mal angehalten. Der war dann da so ganz toll beleuchtet und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich an dem Abend im Bett eine Song-Idee hatte und ich habe dieser Song-Idee zu Ehren dieses Tages und zu Ehren des Eiffelturms den Arbeitstitel Eichelwurm gegeben und der Song Eichelwurm ist dann tatsächlich auf einer Platte gelandet, nämlich auf der Sacrifice to Venus und aus dieser Skizze in der Nacht in Paris aus dem Nightliner. Aus dem Arbeitstitel Eichelwurm ist dann der Song The Way of the Warrior entstanden. Dieses grandiose Meisterwerk, das wahrscheinlich allen ZuhörerInnen ein Begriff ist. Von Paris ging es dann nach Cognac, Cognac, auch wieder in Frankreich. Ähm, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt wirklich gar nichts mehr. Also wegen nicht mal wie der, wegen wie der Club halt. Ja, wahrscheinlich. Nicht mal wie der Club aussah, wie die Show war, wie viele Leute da waren. Kein Plan.
1: Und ich sag dir eins, jetzt kriege ich sie nämlich wieder zusammen. Wir sind nach Cognac. Ja. Sind wir nach Parpignan gefahren. Ah, und da war dann ein Off-Day. Genau. Okay. Und das war, glaube ich, die Fahrt, wo wir den Busfahrer gesagt haben, er soll sofort anhalten, weil er immer eingepennt ist. <lacht> Ja, Aber wir standen halt vorne bei oh. ihm, weil ich glaube vorne durfte man rauchen, ja. hinten nicht und ähm, wir haben halt noch ein bisschen mit einem gezwitschert und dann haben wir halt immer gespannt, alter der ist durch, der muss sofort eine Pause machen. Ja stimmt, alter, boah fuck, ja, zum und, Glück waren wir
0: da noch wach. Ja, zum Glück waren wir noch wach. Wir haben in dieser Nacht über 20 Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet.
1: Mit Sicherheit. Ja. Hat man schon öfter gehört, also auf Europa-Tourneen Nightliner umfallen. Ja, nicht nur auf
0: Europa-Tourneen. Ja. Ja, ja. ja, das ist eine heikle Sache. So ein Pendefahren. Oder überhaupt, also so Nightliner-Fahren. Wenn da was passiert, das ist ja wie ein, wie ein Flugzeugabsturz, würde ich mal ja. sagen. Aber Gott der Wahre, es ist nichts passiert.
1: Papignon war dann, weiß ich noch, da sind wir in der Früh bzw. Mittagsessen gegangen, Steakfried natürlich, mhm. so wie es sich gehört in Frankreich. Und dann sind wir da an an den Fluss gegangen. <lacht> da weiß ich leider nicht mehr, wie er hieß. <lacht> und auf jeden Fall haben die apokalyptischen Reiter gemeint so, naja, lass mal in Ukrainer rauchen.
0: <lacht> was zum Teufel ist in Ukraine? Ich, weiß ich war nicht. da nicht Irgend dabei.
1: Irgendwie so eine Joint-Art. Keine Ahnung. Ja. Oder so, was haben sie auch immer geraucht? Katzengras. oder Katzenminze. Keine Ahnung. Katzenminze. Ja. Und irgendwie, irgendwie so eine Mischung. Keine Ahnung. Weil die geil und macht. Ja und wir so, ja Logo, Logo, lass, klar, ich habe auch dran gezogen und ich vertrag das Zeug ja meistens nicht so gut ja. und ich weiß noch, ich hab, wir saßen dann im Fluss und es war halt auch irgendwie Fahrt und man hat halt da einen gekifft und ich habe so angefangen mit einem Stein auf Steine zu werfen <lacht> und irgendwie hat der Klaus dann mitgemacht und wir haben irgendein Spiel draus gemacht. Und okay. dann ist uns aufgefallen, verdammt, wir sind einfach saubreit.
0: Also und stundenlang Steine auf Steine geworfen. Ja,
1: und dann, pass auf, und in dem Moment hat es auch so angefangen zu nieseln, und dann hieß es: Ja, wir müssen jetzt hier weg. Und ich war so, boah, wow, fuck, fuck, fuck. Äh, wir müssen jetzt hier sofort weg. Es regnet. <lacht> und ich war so dermaßen breit und, und hatte immer Schiss, dass ich bei Kreuzungen nicht aufhören kann zu gehen. <lacht> So, weil ich weiß auch nicht, es war so schrecklich. Es war wirklich schrecklich. Ich musste immer in Bewegung sein und hatte, wie gesagt, immer Angst, dass ich auch einfach auf die Kreuzung weiterlaufe, weil mein Körper, mein Hirn nicht mehr folgt. Und dann haben wir Weiter. euch getroffen. Ach ja, genau. Da seid genau. ihr gerade zum
0: Essen gegangen. Genau. Da sind wir nämlich gerade, Bocco und ich sind nämlich mit der. Mörcherin ähm, dieser Tour, das war irgendein Mädel, der, der Namen mir jetzt entfallen ist, ähm, zum Essen gegangen. Und auf dem Weg dahin sind wir dann eben euch, dieser bekifften Truppe, begegnet. Kurz nachdem ihr da eben mit ja. den Steinen gesprochen habt, wahrscheinlich sogar auch. Wahrscheinlich sogar, ja. Klaus Kanone und
1: ich, völlig breit.
0: Naja, wir sind auf jeden Fall weitergefahren und zwar dann ähm, von Frankreich nach Spanien, nach mhm. Baracaldo und da erinnere ich mich noch sehr, sehr lebhaft, das war ein sehr großer Club, auch sehr modern. Es war hier eine Disco, oder? Ja, wie so eine Großraumdisco mit einer großen Bühne und leider sehr, sehr schlecht besucht, die Show. <lacht> ähm, ja, trotzdem wollten danach, also oder zumindest du wolltest unbedingt dort bleiben, weil nach unserer Show, als wir so abgebaut haben und so weiter, ähm, hat sich die Disco auf den nächtlichen Betrieb vorbereitet und dort hat auch eine Tanzgruppe dazu gehört aus sehr, sehr spärlich bekleideten, wirklich sehr ansehnlichen Spanierinnen, die da ähm, ja während wir abgebaut haben ihre Tanzchoreografie geprobt haben für den Abend und irgendwann ja wurde nicht mehr abgebaut
1: sondern nur noch zugeschaut <lacht> Ja und ich glaube das war auch tatsächlich einer der wenigen Clubs, auch, äh, wo es auch Alkohol in rauen Mengen gab, die man ja. nicht selber bezahlen musste ja. Definitiv.
0: Und da am nächsten Tag ein Off-Day war in Portugal, da haben nämlich die Apo Reiter, ähm, waren da auf einem Festival gebucht, auf dem wir nicht gebucht waren. Wir hätten an dem Tag einfach einen normalen Off-Day gehabt und die hätten da gespielt. Gab es von deiner Seite die Überlegung, ob du jetzt dort in Baracaldo bleibst <lacht> und ja der holden Weiblichkeit fröhnst ja. ähm, und dann direkt zwei Tage später nach Madrid fährst. Ich glaube, ja. es wollte sich dann irgendwie die Crew von den Apo-Reitern, auch eine sehr, sehr sympathische Truppe, ähm, die wollten sich dann dir ja irgendwie fast noch anschließen. Ja, aber, aber sie dann, mussten ja arbeiten. Genau, und haben dann aber irgendwie gecheckt, ähm, dass sie eigentlich am nächsten Tag arbeiten müssen und dann war das irgendwie ja. ein bisschen chaotisch. Aber ihr seid dann doch alle irgendwie mit. Also
1: na, na, pass auf, weil die, die, die Crew musste ja natürlich mit und von uns hatte halt keiner die Eier in der Hose, beziehungsweise war wahrscheinlich auch keine Kohle dafür. Für dieses Abenteuer. <lacht> <lacht> Und ich war aber heiß. Ja? Da warst du wirklich noch, da warst du noch wirklich da. war ich noch Rockstar. Gell? Ja, damals. Verdammt, verdammt, damals war ich noch mit meiner Freundin zusammen. Darf man gar nicht erzählen eigentlich. Ja, hast du ja nichts, hast du ja nur geschaut. Nein, ich habe nur geschaut. Ja, ich ja, wollte, ja, glaube ich, halt. mal eine Feier. Das war halt ja, ja. nicht immer sofort nach der Feier, äh, nach dem Konzert losfahren, sondern halt auch mal ja. richtig Gas geben. Da ja. hast du mir noch gefallen.
0: Ja. Da hast du mir gefallen. So, aber mehr, das kriege ich schon wieder in dich rein. So, wenn es jetzt wieder losgeht, dann ähm, keine Ahnung, kriegst du deinen zweiten Frühling und dann geht ja auch wieder mal ein Marionettenmoik ab.
1: Ja, ja, du willst nur den sehen.
0: Aber das ist eigentlich schon mal erklärt, was der Marionettenmoik ist.
1: Mit Sicherheit schon hundertmal. Ja,
0: vielleicht, aber wir kommen sicher noch mal zu einer irgendeiner Stelle in der <lacht> Bandgeschichte, wo das gut passt. Okay, ja, Mai, ähm, bist du nicht in Baracaldo geblieben, nee. sondern bist mit uns nach Portugal gefahren. Und dort hatten wir dann ja einen Off-Day, die Apo-Reiter haben da auf einem Festival gespielt, das hat sich genannt Barroselas Metal-Fest, irgendwie sowas. Und das war ein bisschen im Landesinneren und wir wollten aber unbedingt ans Meer. Genau. Wir, also die komplette Amy Bulls-Band und unsere Crew haben uns dann dort in Barroselas in irgendeinen Bummelzug gesetzt und sind irgendwo in Portugal an die Küste, ans Meer gefahren. Und das war echt ein geiler Off-Day, weil wir waren auf einmal, sind in Weimar gestartet und auf einmal waren wir irgendwo in Portugal am Meer und haben erstmal geil Meeresfrüchte gefressen im genau. Restaurant mehr Das war mega lecker Und es war auch so ein ganz schöner Küstenort Wo wir dann noch ein bisschen rumgewandert sind Aber wir hatten jetzt auch nicht ultra viel Zeit Weil wir mussten ja auch wieder mit dem Zug da zurückfahren wir Sind ja dann auch nachts, glaube ich, wieder weitergefahren Nachdem die, ja, ja, die, die Apos fertig waren mit ihrer Show Und der nächste Stop war dann eben Madrid Ich dachte so, geil Madrid, das wird der Oberknaller Da wollte ich auch schon immer mal hin dann hat der Tag ja gleich so richtig beschissen angefangen, weil es hieß, der Nightliner, der kann nicht zum Club fahren. Der, der war dann in irgendeinem so
1: Parkhaus, oder? In so einer Tiefgarage. In so einer, ja, so genau, in so einer Tiefgarage. An so einem Parkplatz in so einer Tiefgarage, wo aber auch der Stadtring durchgegangen ist, irgendwie so. Und da mussten, und da musste das Equipment geschuttelt werden. Mit
0: dem kleinsten Shuttle der Welt in ungefähr zehn Fuhren.
1: Und eben auch die Personen. Und, ein, und irgendeiner musste halt immer am im Bus bleiben. Und ich habe mich da irgendwie breitschlagen lassen, bin, glaube ich, mit der letzten Fuhre da mitgefahren. Und ich, ich, in Madrid war ich ungelogen drei Stunden in der Tiefgarage gesessen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich, wann du mitgefahren bist, ja, aber ich ziemlich war sicher am der Anfang letzte. gleich. Natürlich.
0: Tatsächlich. Weil ich auch gesagt habe, das, das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Und ich wollte einfach Madrid anschauen. Und ich bin dann auch irgendwann aus dem Club raus und habe dann aber gemerkt, wir sind so. Voll am Arsch von Madrid und bin dann da so ein bisschen rumgewandert, aber da waren irgendwie nur, ja, Plattenbau, Hochhausfluchten.
1: Also der schönste war eigentlich dann die Fahrt von der von der Tiefgarage zum Club, da hat man am meisten gesehen. Genau, genau. Und ich bin dann auch noch ein bisschen rumgewandert, weil ich noch Bier kaufen musste. Ja, stimmt. Da gab es wieder nicht genug für die Bands im Club.
0: Ja, war auch ein ganz, ganz kleiner Club, wo wir auch den ganzen Tag in so einem Mini-Gemeinschafts-Backstage- Raum da vor uns hin gesiecht sind und eigentlich hat von Madrid hat man eigentlich gar einfach nichts mitbekommen, leider. Aber die Show fand ich geil. Ich habe die auch in guter Erinnerung. Fand ich geil. Ja, fand ich richtig gut. Also da sind wir auch sehr, sehr gut angekommen.
1: Und irgendwie habe ich auch
0: den Club in geiler Erinnerung. Da waren auch ähm, tatsächlich einige Leute, die uns auch kannten und die schon lange darauf gewartet haben, dass wir da endlich mal hinkommen. Und ja, das war am Ende dann geil. Die Abfahrt war wieder ein bisschen schwierig, weil da ist doch dann der Busfahrer trotz... Dem, dass der Bus da eigentlich nicht hinfahren konnte, trotzdem äh, zum Club gefahren, damit wir nicht wieder in zehn Fuhren alles zurückfahren müssen. Und ja, da mussten ja. doch dann hier diverse Verkehrsschilder aus dem Weg geräumt oder umgebogen werden, <lacht> ja, damit ja. der Bus da irgendwie durchkommt. Und genau, dann wären wir eigentlich nach Barcelona gefahren, Barcelona Rasmataz, was ein sehr, sehr geiler Club sein muss, ähm, ganz, ganz legendär. Ähm, wollte ich unbedingt hin, aber die Show wurde irgendwie leider abgesagt. Wahrscheinlich war wegen zu wenig Vorverkauf, denke ich mal. Und dann sind wir nicht nach Barcelona gefahren, sondern nach Nizza und haben dort einen Off-Day am Meer verbracht. Ja. Nizza war schon ganz geil, weil da kann man schon,
1: ja da kann man eben Yachten anschauen. <lacht> Richtige Yachten. Ich bin, glaube ich, in der Früh um 10 aus dem Bus und am ähm, Abend um 11 wieder im oder später um 1 oder so, wann wir halt losgefahren sind, wieder im Bus rein. Genau,
0: und erstmal haben wir eben auch tatsächlich Yachten angeschaut. Dann haben wir uns in eine sündhaft teure Strandbar gesetzt. Danach sind wir dann Pizza essen gegangen, was die teuerste Pizza aller Zeiten war und das teuerste Bier vor allem. Die Pizza hat irgendwie 25 Euro gekostet oder sowas und das Bier 12.
1: Das große Bier.
0: Ja, das große ja. Bier. Ja, das große Bier war aber 0,4. Ja, ja. Und das war so völlig drüber und ähm, das hat mir dann so die Laune vermiest, dass ich dann einfach in den Bus gegangen bin und mir gedacht habe, Ja, fuck off, wir haben morgen wieder eine Show. Ich will pennen und ich habe genug von Pizza
1: in Nizza. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe jetzt einfach ins Bett. War das nicht der Klaus, der immer gedacht hat, Nizza gehört zu Italien? <lacht> ich weiß nicht, nee, das war Lothar Matthäus. Ja, der ja, eh, aber ich glaube, der nee. Klaus auch, deswegen <lacht> war es ja immer so: Pizza in Nizza. <lacht> Ach, so, ja, genau. irgendwie, irgendwie Ach so, ja, so. Aber ich glaube auch, dass der Klaus Geburtstag hatte. Ja? Und wir sind nach dem Essen. Ihr seid noch bowlen gegangen. Gell? Bowlen gegangen, ja? weil ich, ja. ich liebe das ja, am Off-Day bowlen zu gehen. Und dann sind wir eben bowlen gegangen, war auch arschteuer und haben halt da auch Bier gesoffen ohne Ende. Das also war ein teurer Off-Day, aber war geil, Nützer.
0: Am Ende der Strandpromenade war so ein riesen Parkplatz, wo der Bus den ganzen Tag stand und eigentlich wollten wir da über Nacht auch bleiben und erst am nächsten Tag weiterfahren. Aber dann kam irgendwann mal, als ihr noch beim Bowlen wart und ich schon im Bus war, kam tatsächlich die Polizei zum Bus und hat gemeint, ähm, hier gehen die ganze Zeit Leute ein und aus in den Bus, was ist das und so und dann hat der Busfahrer ihm erklärt, ja das ist ein Nightliner, hier sind, sind Bands auf Tour und wir wollen gerne hier ähm, stehen bleiben über Nacht und dann haben die so gesagt, nein das geht nicht, ähm, hier darf niemand nächtigen, weil das ist dann irgendwie Camping, whatever und haben uns dann vom Hof gejagt. gejagt.
1: Wie räudige genau. Straßenköter. Genau.
0: Weil ab, 10, ab 22 Uhr oder so darf da niemand mehr stehen. Ich es ganz da gut,
1: weil wir dann nicht mehr hinlatschen mussten. Wir wurden ja dann an der Strandpromenade abgeholt. Da wurde dann noch einer gekifft und dann ging es los. Also ich nicht, ich hatte ja noch genug vom Papignon.
0: <lacht> Wo ging es denn dann eigentlich hin? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von Nizza direkt nach Mailand dann gefahren sind.
0: Romaniano Sesia oder sowas ist wohl irgendwo... Der
1: Vorort von Mailand.
0: Schönes, idyllisches, italienisches Dorf. So habe ich es in Erinnerung.
1: Der Club war ja. glaube ich auch ganz in Ordnung, die sanitären Einrichtungen italienisch. <lacht> Das Eis zum Glück aber auch. Ich war da nachmittags Eis essen, das war hervorragend. <lacht> due ballo. Kommt ja dieser äh, italienische genau. Satz, due ballo. Strazia della, prego. Due ballo in uno waffolo. So bestellt man in
0: Italien Eis. <lacht> ja, und
1: ich weiß, dass der Veranstalter <lacht> war ein sehr, sehr netter Mensch. Und die haben uns dann ich, ähm, zum Abendessen, das war jetzt nicht spektakulär, aber es war trotzdem ultra lecker, ja. so Nudeln mit Tomaten ja. und irgendwas Soße gemacht und es war so arschgeil, und dann habe ich ihn nach der nach dem Rezept gefragt und so, und dann hat er mir das gesagt, aber irgendwie.
0: Hast du das noch?
1: Ich habe das im Kopf. Also so, ich meine, weißt du, wie er ne, hieß Boggy, also man, um, ja, <lacht> es war ein bisschen schwierig, sich mit so, ihm zu okay. unterhalten. Aber ich weiß, glaube ich, wie er es gemacht
0: hat. Und das war wirklich so italienische Pasta wie von Mama. Also einer italienischen Mama.
1: Nonna, Nonna, bitteschön, Nonna. Ja. Ach du so. Mal. Ah ja,
0: ja. also äh, äh, brutal. Also wahrscheinlich mit das geiste was wir auf dieser Tour gegessen haben.
1: Obwohl es nur Nudeln ja, mit Tomatensauce sind. Brutal, ja. Brutal. Ja, brutal. Das war richtig geil. Ja, und dann war es eigentlich auch schon rum, ums Eck.
0: Das war die letzte Show dort, gell? Da war, habe ich erinnere ich mich auch, da ja. waren auch einige Fans von uns da.
1: Ja, das war, war auch, cool. auch richtig cool. So, war auch ein geiler Laden.
0: Ja, mega geiler Laden, super Fans und ein ultra sympathischer Veranstalter. Aber leider war an diesem Tag dann für uns die Tour vorbei. Das war eine wirklich ganz, ganz tolle Rutsche. Habe ich in ganz, ganz toller Erinnerung, äh, tolle Leute kennengelernt. Ähm, und ja, wir mussten dann leider in Lindau, also die, die Tour für die Abbus ging dann noch weiter. Da kamen dann so die ganzen Deutschland-Shows, die haben wir dann nicht mehr mitgemacht. Wir sind dann ähm, nach Italien in Lindau Ausgestiegen von dieser Tour und nach Hause gefahren, haben die Apos dann aber, als sie in München im Backstage gespielt haben, es war auch dann auf dieser
1: Tour noch, natürlich besucht. Tut er jetzt noch weh, wenn ich mich dran erinnere. Da hat mich der Dr. Pest nämlich ausgepeitscht. Da haben sie dann,
0: dann nochmal einen Gruß irgendwie an uns rausgehauen und haben sich dann irgendwie auf die Bühne gebeten. Und die haben ja immer so einen Showteil, wo ähm, der Dr. Pest, ja der so ein bisschen, sagen wir mal, ein sadomasochistisches Image hat und sich auch so gibt und auch so aussieht, irgendjemand aus dem Publikum dann öffentlich auf der Bühne auspeitscht. Und an diesem Abend hat es den lieben Moik Was? erwischt, und er durfte in diesen Genuss kommen Jupp. und ich muss sagen, Dr. Pest hat sich nicht lumpen lassen. Und er hat all seinen Hass rausgelassen, nee. der sich während dieser Tour aufgebaut ja, hat, dir ich, gegenüber.
1: Ich weiß nicht, was ja. ich ihm angetan habe. Aber du kamst hab.
0: wirklich zurück und konntest kaum noch gehen.
1: Er hat schon ordentlich reingeballert. Ja.
0: Und wir ballern jetzt auch mal ordentlich rein. Und zwar an genau, Sack. Sack. den Feierabend. Das war also unser großes Abenteuer mit den apokalyptischen Reitern. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an die Jungs, dass sie uns auf diesen geilen Trip mitgenommen haben. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Ach ja, genau. Heute Abend gibt es noch die Emil Bulls Rockshow bei Radio Bob von 18 bis 20 Uhr. Wie gewohnt mit dem Christoph Karl Eugen Gresay Speiche von Freidorf.
1: Und dem Stefan Willibald, der Hans karl a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, a.k.a. Flattergras, keine Ahnung. Tumbleweed. Tumbleweed, genau. Tumbleweed.
0: Und in diesem Sinne, roll mal schön durch die Stadt und verteile deinen Samen. Ich rolle. Wir sehen und hören uns gleich in der Amy Bowles Rock Show bei Radio Bob. Und wir haben wie immer den heißesten Scheiß für euch dabei. Bis gleich. Tschüssi und Feier.
1: Feier Fuck, fuck you. you! Servus! Yes! Das war Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.